0: Dank God als allereerst dat ik hier mag staan. Dat ik iets met u mag delen vandaag. Um, en u ziet de titel, jouw leven, uw leven, puntje, puntje, puntje. Is dat in Gods bestemming? Want soms leven we ons leven en we weten dat God goed is. We weten dat God beloft heeft gedaan. Maar leven we daar ook in? Dat is waar ik het vandaag met u over wil hebben. Want God heeft ieder van ons een zegen gegeven. Ieder, tenminste één, als het er niet meer zijn. Maar toch kan het een verschil zijn hoe die zegen uitwerkt in ons leven. Het, het hangt er vanaf hoe we onze eigen weg misschien zijn gegaan... waar God wel bij is, maar het was niet de weg die God voor ogen had. En dan vragen we af en toe of hij ook wil helpen. Of zijn we de weg gegaan samen met God vanaf het begin? En kom je dan ook echt in de bestemming die God heeft bedoeld voor jouw leven... En luisteren we onderweg naar zijn stem als hij ons bij moet sturen. Die is soms een beetje ingewikkeld. En in de wereld om ons heen, ik weet niet hoe dat bij u is, bij mij in het ziekenhuis is het, je moet wat van jezelf maken en bewijzen en zorg dat je voor jezelf zorgt en zorg dat je beter wordt en eigenlijk ikke, ikke en de rest kan stikken. Maar dat is niet hoe Jezus het bedoeld heeft. Jezus kijkt om, heeft naaste liefde. Jezus is liefde en heeft vooral ook naaste liefde. En als we kijken naar Jezus is slagen in het leven, niet dat ik, ikke, ikke en de rest kan stikken, maar zodanig leven dat we in Gods wil staan, zoals Hij dat ook heeft gedaan. Hij is tot het uiterste gegaan, zodat wij het niet hoeven te doen. Maar als we dat doen, dan mogen we straks voor de hemelpoort staan, zoals dat heet. En binnengaan in het nieuwe Jeruzalem. Dat is het einddoel. En niet die vette bankrekening of die mooie Porsche of dat giga-huis. Dat is leuk hoor, maar het werkt niet in de eeuwigheid. En wat kunnen wij doen, zolang we hier zijn, om te bouwen aan Gods kerk, aan zijn lichaam? Ja, dit is allemaal een beetje abstract. En ja, dan hoe dan? Ja, ik kreeg een voorbeeld ergens ver terug uit de Bijbel, uit Genesis. Jacob. En eigenlijk ook zijn broer Ezo. Als je kijkt naar Jacob zijn naam, die betekent hij die de hiel greep. Hij was er een van de tweeling. Hij was de tweede die kwam. Dus hij had die hiel van zijn broertje beet. Wordt ook wel hielenlichter genoemd. Dat is dan weer niet zo heel positief. Um, en zijn naam betekent, heeft twee betekenissen die heel erg tegenover elkaar staan. Eén is beschermer. Die kende ik eigenlijk niet. De andere kende ik wel, bedrieger. Dat is Jacob. Over Ezou, die betekenis, daar wordt niet zo heel veel over um, geschreven. Het wonderlijke is dat Jacob en Ezou zijn een wonder van God. Ik weet niet of u het wist, maar ik zat het nog een keer door te lezen. en Rebecca kon geen kinderen krijgen. Maar God liet zich verbidden en toen kwam er een dubbele zegen, een tweeling. Nou was het wel een tweeling die mekaar uh, de tent al uitvocht in de buik van hun moeder. Uh, dat staat zelfs beschreven dat Rebecca hier flink last van heeft. Maar toch geeft God op dat moment al een belofte voor deze twee. Dat staat in Genesis 25, vers 23. De Heere zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere zal de mindere dienen. Ja, legt u maar uit wie wat is. Staan geen namen bij? Welke is nou voor mij? Best ingewikkeld als je een tweeling bent. Ezo was die hele sterke jongeman. Die was fysiek. Die was van het jagen... Um, Jacob was meer de stille jongen die bij de tent bleef en die heel goed kon koken. Dat wel. Um, en hij hoede schapen. Hmm. Ik ken er nog een paar in de Bijbel. Die schapen hoeden en in, in, uh, in de bestemming werden gezet die God voor, voor hen had. Van Jacob staat ook beschreven dat hij alle schapen hun naam kende. En Ezo, ja, die werd de lieveling van zijn vader, groot en sterk... En Jacob was de lieveling van zijn moeder. En beide hadden zijn belofte gekregen. Maar ja, welke geldt nou voor wie? En zo heeft God ons ook allemaal beloften gegeven. En ook allemaal wat we aankunnen. Want ieder van ons is anders. Gelukkig maar. <laughs> um, ik kreeg vroeger nog wel eens het commentaar... Ja, jij hebt makkelijk praat, want jij kan makkelijk leren. E ja... Maar het is nog steeds niet handig als er alleen maar brandweermannen zijn en geen ziekenhuispersoneel. Om maar iets te noemen. Om heel, heel praktisch. Zo bij Ezou en Jacob ook. Jacob kon gaan jagen. Nee, andersom. Ezou ging jagen. En Jacob die kon er een goede stoofschotel van maken. Dat is ook een talent. <lacht> niet iedereen kan even goed koken. Um, dus hij, het, allebei zorgden ze voor hun gezin. Maar ieder op een andere manier. En allebei van waarde. Maar toch was Jacob ergens jaloers op zijn oudere broer. Ze schilden naar minuten, seconden, geen idee. Um, hij wilde de gunst die Ezou had van zijn vader, die wilde hij eigenlijk hebben. Hij was jaloers op dat Ezou het lievelingetje was van zijn vader. Ja, waarom eigenlijk? Want hij had ook een belofte. Maar blijkbaar was dat dan toch niet goed genoeg. En Jacob die was zo jaloer, eigenlijk wel jaloers dat hij zijn kookkunsten uiteindelijk gebruikte. Dat kent u misschien wel, dat verhaal. Op een gegeven moment komt Esa terug van de jacht, heel erg moe. En, en nou ja, als je een hele dag bezig bent geweest, heb je vast ook trek. Um, en als je moe bent en een beetje trek hebt, volgens mij smaakt alles. Um, maar goed, Jacob kon dan ook nog goed koken. Dus um, die toverde heerlijke geuren uit, uit zijn tent. En op die manier ontvistelde hij het. Eerst geboorterecht van zijn broer. Um, ja, dat is nu niet zo heel veelzeggend meer in deze tijd... maar dat was wel degene die het belangrijkste erfdeel kreeg van zijn vader. Uh, die het hoogste aanzien had in de omgeving. Dus daar kwam echt wel, dat, dat was wel echt iets. Uh, we zullen even lezen in Genesis 25, vers 29 tot 34. En eens had Jacob soep gekookt. Toen Ezo uit het veld kwam en moe was... En toen zei Ezo tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Volgens mij, als je wilt slurpen, dan ben je een soort van uitgehongerd. Dan wil je dat gewoon in één keer zo achterover kieperen. En daarom noemde hij zijn naam Edom. Maar Jacob zei, verkoop me eerst je eerstgeboorterecht. Eerst dat, en dan pas ik om zoek. Niet, niet andersom. Nou, ik ga toch sterven, zegt Ezo. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Hmm. En toen zei Jacob: Zweer mij het eerst. En hij zwoer het hem. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. En Jacob gaf Ezou brood met linnensoep. En hij at, hij dronk, stond op en ging weg. En zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Zo kan het soms zijn als wij iets heel graag willen. en dat dan nu voor onze neus staat. dat we dan in één keer springen in: van, Oh, maar dan heb ik het. En niet helemaal bewust zijn wat het ons eigenlijk kost. Dit kostte Jacob eh, zijn eerste op geboorterecht. Een kop soep. Oké. Okay. En Jacob dacht... Die zegen heb ik erbij. Nu heeft hij er al twee. <tankt> Waarom had hij eigenlijk niet genoeg aan de uh, zegen die God al had uitgesproken? Misschien een beetje hebberig, ik weet niet. Of... Um, Sorry. Wilde hij de belofte een handje helpen. Kent u dat? Dan is er soms iets uitgesproken over je leven. Of je hebt een heel mooi iets gelezen in de Bijbel. Oh, Dat is voor mij. Ja, dan ga ik dat ook maar doen. Of dat ga ik even zelf helpen in gang zetten. Ik weet niet. Maar dat gaat, ja, het gaat wel. Maar het wordt nooit zo mooi als wanneer je Godstijd afwacht. Maar Jacob heeft hier dan toch een beetje die belofte naar zich toegetrokken zelf. En dat eerst geboorterecht van Ezo, ja... Misschien is dat soms ook wel wat wij doen. We hebben iets gekregen van God... maar we zien iets anders en gaan dan daar maar voor... en vergeten wat God ons beloofd heeft. Of geven dat misschien wel weg op dat moment... Slachtig om over na te denken, maar soms wel goed om te bedenken... wat heeft God nou werkelijk voor mijn leven om erbij stil te staan... en niet maar gewoon door te gaan met wat je aan het doen bent. En na dit... Isaac, hun vader, wist hier niks van. Hè? Die zat dan waarschijnlijk in een andere tent. Die had geen idee dat dit gebeurd was. Er gingen een heel aantal jaren voorbij. Er was een hongersnood. Um, Isaac en heel zijn gezin uh, moesten het land verlaten. Uh, maar God bleef zijn belofte waarmaken en zorgde voor Isaac en zijn gezin. En uiteindelijk staat er zelfs dat God hem honderdvoudig zegende. Ik weet niet, maar die bankrekening heb ik niet, maar die had hij wel. In de oogst werd hij honderdvoudig gezegend. Ik weet niet wie van u wel eens een, uh, iets, iets met een moestuintje probeert. N niet alles lukt, <laughs> maar als het lukt, dan is het echt heel leuk. Ik had eens zo'n verschrompeld aardappeltje in de, in de grond gestopt. En ik kreeg er veertien voor terug. Dat was echt lekker eten. Want eigenlijk zou ik dat aardappeltje wat helemaal zo verschrompeld... en dan een paar van die spiekjes er aan... ja, niks meer eens niet te eten. Wegwezen. In de grond gestopt. Veertien ervoor terug. En na die hongersnood, met de zegen van God... zei God, het wordt weer tijd om terug te gaan naar het land wat ik je heb gegeven. Dus het hele gezin... Ging weer terug. En hij herhaalt dan... God herhaalt dan de belofte die hij deed aan Abraham. Ik ga u zegenen en uw nageslacht talrijk maken. Uh, er is een tweeling. Oké. Okay. Zijn opties. Isaac werd oud. En dan werd het in die tijd de tijd om de zegen door te geven. Van vader op zoon. En... Um, en wat er staat geschreven is dat Esau werd geroepen omdat Isaac zijn ziel wilde zegenen. Wauw. Dus dat is een zegen voor het diepste van jou. Dat is hoe God ook met ons om wil gaan. En dit keer was het Rebecca die hoorde dat Isaac dit van plan was. En dacht: Ja, maar die zegen wil ik voor mijn lieveling? Daar ga ik even de andere kant op sturen. En met een nieuwe list, eigenlijk, ontfutselde Jacob de zegen. die eigenlijk voor Ezo was bedoeld. U weet wie dat ging. Er wordt een heel groot contrast tussen die twee broers beschreven. Ezo was uh, de stoere, sterke man met uh, zulk behaarde armen. waarschijnlijk ook zulke spierballen. Um, en, en Jacob, uh, die staat als uh, glad. Dus die, die, die had nauwelijks haar. en die rook waarschijnlijk ook anders. Dus wat Jacob deed, was de kleren van zijn broer aantrekken. Een vacht op zijn, op zijn armen doen. Um, misbruik maken dat zijn vader niet meer echt goed kon zien. Want anders dan had hij het wel gezien. Um, en hij kreeg een zegen. Zegen nummer drie. Hè? In Genes 27, 27, vers 27. Hij kwam dichterbij, Jacob kwam dichterbij en kuste hem. En toen rook hij, Isaac, de geur van zijn kleren en zegende hem. Ze herkenden hem aan zijn geur. Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Hmm, dat zijn weer dingen die ik me doen denken aan wat Jezus heeft gegeven, nieuwe wijn. En volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers. Hmm, huh? Waren er nog meer? Geen idee. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt. En gezegend wie jou zegent. Wauw, dat is wel echt een hele grote zegen die je meekrijgt. En wat was het gevolg? Hij kreeg deze zegen... En toen was zijn broer laaiend. Het is niks, maar Jacob was die jongen die in de tent zat... en zeg maar het watje van de twee. En Ezou die was boos. En uh, nou, Jacob moest rennen voor zijn leven. Mooi, dan heb je dus een zegen... maar die heb je eigenlijk niet op eerlijke wijze gekregen. Wat heb je er dan aan? En misschien herken je dat in je eigen leven. Je bent op een positie gekomen... Um, op eigen kracht of misschien wel van misschien wel een beetje slinkse wijze of een beetje ellebogenwerk. of dat kan hè, het gebeurt. We worden toe uitgedaagd door onze omgeving. En dan eigenlijk het werkt niet. En het is vaak een plek waar je niet kan, lang kan blijven, of in ieder geval niet met vreugde kan blijven. Ezo kreeg gelukkig ook nog een zegen van zijn vader. Dus alle twee die jongens werden gezegend. Maar ja, de eerste zegen was al, de grootste zegen was al weggegeven, zal ik maar zeggen. Die staat in Genesis 27, vers 39. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tegen hem... Zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn. En van de dauw van de hemel van boven... Kortom, je hebt genoeg land en ik zorg dat er een vruchtbaar land is, dat zegt God. En ik zorg dat er genoeg regen is, zodat het gewas zal groeien. Maar van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. Zij dus werd op een andere plaats ten opzichte van zijn broer gezet. Hij was de oudste, maar hij werd in de positie van de jongste gezet. En eigenlijk was Ezou nu voor de tweede keer bedrogen. En Jacob maakte zijn naam meer dan waar. En er staat zelfs dat Ezou zijn broer haatte. Eh, dat is wel echt een heel groot woord. En Jacob vluchtte. Hij vluchtte naar het land waar zijn moeder vandaan kwam. Hij vluchtte uit het land van zijn vader, van zijn grootvader, het beloofde land wat God had gegeven. Hij was eigenlijk niet meer op de plek waar God zijn bestemming had bedoeld. Maar God ging wel met hem. Gelukkig. En voor ons is dat gelukkig ook nog steeds zo. Dat als we weg moeten van een bepaalde plaats of als we andere keuzes maken. God gaat met ons. Hij houdt ons in het oog. Maar we staan op dat moment niet in de volle zegen van de bestemming die hij heeft willen geven. Dat niet. Jacob krijgt nog een, ik ben de tel inmiddels kwijt, een der, vierde zegen. Hij krijgt nog een zegen van zijn vader voordat hij vertrok. Best bijzonder. Ben je net bedrogen door je zoon? Um, en is jouw eigen lievelingszoon ook bedonderd? Ga je toch die zoon die je bedrogen heeft nog een zegen meegeven? Ik weet niet of u het zou kunnen. Ik zou het heel moeilijk vinden, denk ik. En wat, wat, wat zegt Isaac dan tegen uh, Jacob, die zegt in Genesis 28 vers 3. En mogen God de Almachtige je zegenen, je vruchtbaar en rijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Ergens staat hier ook de belofte, ja je gaat nu weg, maar je komt terug in dit land. En Jacob vlucht naar zijn oom, u kent het verhaal, hij gaat naar Laban en als hij onderweg is, dan krijgt hij nog een keer de bevestiging dat God bij hem is. Nummer vijf. Weet u wel, die droom dat hij s'nachts een ladder naar de hemel ziet, waar de engelen op en neer gaan tot aan de troon van God. En hij hoort echt de stem van God. Ik weet niet hoeveel mensen in de Bijbel beschreven staan die de stem van God hebben gehoord, maar het zijn er niet zo heel veel. Jacob behoorde tot de happy few. In Genesis 28 vers 13 staat er, en zie, de Heere stond bovenaan de ladder. Dus hij moet... In ieder geval, zou hij de voeten van God hebben gezien? Wauw. En hij zei, ik ben de Here, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden. Dat is geen kleine belofte. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hoe dan? En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Oké. Okay. Um, heer, ik ben op de vlucht, maar ik kom hier terug. Maar dat is wel... Kent u dat liedje van vroeger? Ik kan niet meer zingen, sinds vorig jaar, maar goed. Um, Gods genade en goedheid, zij volgen mij al de tijd van mijn leven. Dat is deze tekst. Gods genade en goedheid, zij volgen Jacob overal waar hij gaat. En God belooft het. Dus Jacob wordt wel bewust van Gods leiding in zijn leven. Maar ja, een boze broer um, die vast wel vriendjes heeft... die het ook niet met hem eens zijn... Hij moet weg. En wat Jacob dan doet, is een gelofte aan God. En dat is iets anders dan een zegen of een belofte die God, uh, God geeft. Lees maar mee in Genesis 28, vers 20. Jacob legde een gelofte af en zei... Als God met mij zal zijn en mij beschermen zal op deze weg... waar ik op ga en mij brood zal geven om te eten... en kleren om aan te trekken... en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren... Dan zal de Heer mij tot een God zijn. En deze steen die ik als gedenkteken overeind heb gezet, zal een huis van God zijn. Dat was Bethel. En van alles wat u mij geven zal, zal ik u zeker het tiende deel geven. Wat Jacob hier doet, is uh, uh, onderhandelen met God. Mooi, uh, mooi dat u dat uh, zegt, Heere God, maar ik wil het eerst zien. En dan ga ik het geloven. En dan stap ik ook in. Kent u dat? Dat is denk ik ook wel hoe wij als mensen in elkaar zitten. Um, maar de belofte die God doet, de zegen die God geeft, wat God uitspreekt, is een zekerheid. Daar, hoef je, daar zitten geen voorwaarden aan. God is God. En zijn woord is waar. Hij kan niet zijn woord niet waar maken. Maar met deze zegen, zegen nummer vijf, ging Jacob naar zijn broer. Uh, nee, niet naar zijn broer. Naar zijn oom. Naar Laban. Wat er dan wel gebeurt, is dat hij eigenlijk meteen, als hij daar aankomt, de liefde van zijn leven ontmoet. Rachel. Um, maar hij zal ervoor moeten werken. Hij moet zeven jaar lang werken voor zijn oom. Want ja, hij heeft geen erfenis. Hij heeft geen eigendommen. Hij is gevlucht. Um, bruidschat. Mm -hmm, werkt er maar voor. Dus hij moest zeven jaar werken. En toen werd hij zelf bedrogen. Want toen dacht hij Rachel te trouwen en toen ging de sluier omhoog en toen stond Lea voor zijn neus. Hmm. Nou was het in die tijd wat gewoner om meer vrouwen te hebben, dus hij ging nog zeven jaar werken en kreeg toen Rachel alsnog als vrouw. Dat is wel een diehard liefde hoor. Zeven jaar en nog een keer zeven jaar werken om met de liefde van je leven te kunnen trouwen. En al die tijd gaat de zegen van God wel met hem, maar hij is niet in de bestemming waar hij moet zijn als je erover nadenkt. Want hij is een ander land, niet het land van zijn, de belofte van God, um, maar er gebeurt wel van alles. Want in die jaren dat hij daar werkt, dan, dan werkt hij voor Laban en dan hoedt hij de schapen. En maakt niet uit welk type kudde Jacob onder zijn hoede krijgt, het wordt de grootste. Of het nou de gespikkelde, de geflekte, de zwarte, de witte, de... Noem een kleur schaap. Die kudde wordt het grootst. Laban heeft dat meerdere keren getest... en kuddes gewisseld en gedaan. En Laban werd jaloers... op de zegen die Jacob had. Dus Laban was jaloers op de zegen... die op zijn leven rustte. Um, en dan wordt het tijd dat Jacob... iets anders gaat doen. Hij zit natuurlijk soort in de molen. Hij is getrouwd. Um, hij krijgt kinderen... Nou, een beetje een soort van gezetteld. Hij weet hoe hij die schapen moet hoeden. Er rust een zegel, dus hij heeft een mooie grote kudde. Hij heeft allerlei mensen voor zich werken. Nou, ja, klinkt als een mooi gezetteld leef, toch? Maar dan wordt het tijd dat Gods plan tot uitvoering komt. En dat laat God hem ook echt heel direct weten. God zegt in Genesis 31 vers 3... Toen zei de heren tegen Jacob een keer terug naar het land van uw vaderen... En naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Ik weet niet wat het met u zou doen. Maar uiteindelijk is het twintig jaar verstreken. Dat je je broer woest hebt achtergelaten. Je vader hebt bedrogen. Um, wil ik nog terug? Hoe langer zoiets duurt. Hoe moeilijker het soms ook wordt. Om in zo'n situatie terug te keren. Om weer contact te maken met mensen met wie je... Uh, problemen hebt gemaakt. En eigenlijk, ja, dat heb je zelf gedaan. Maar ja, als God het zegt, kan je er niet heel erg omheen. Um, en het mooiste is, heel kort, God zegt, ik zal met u zijn. Oké, okay. dan samen. Dus Jacob vatte de moed weer terug om, 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 terug om terug te keren naar het land van Isaac en Abraham. Met um, kuddes en allerhande personeel en zijn vrouwen en zijn kinderen. En, uh, wat ik heel knap vind aan Jacob is dat hij in de nacht, in het stiekem, uh, vertrekt. Het niet aan Laban zegt. Er zit wel een patroon in die jongen. Um, en midden in de nacht, ik kan me niet voorstellen dat het niet lawaaiig is geweest. Want er moeten schapen mee, kinderen mee, kamelen mee... Um, ik weet niet hoeveel personeel met ook nog hun kinderen. waarvan er pas vast een aantal jengelen dat ze niet midden in de nacht mee willen. Dat kan niet stil zijn geweest, maar toch heeft Laban het niet gemerkt. Die merkt het pas overdag. En die komt achter hem aan. Ja, jongen, wat heb je nou gedaan? Die kudde is wel van jou, maar uh, zo hoef je niet te vertrekken. Dat vind ik eigenlijk gewoon een soort van stelen. Als je dat had gezegd, had je alles van me gekregen. Maar zo, daar vind ik niks. En dan zie je dat God waarmaakt wat hij hier zegt. Ik zal met u zijn. God spreekt tot Laban in een droom en zegt laat Jacob met rust. Hij is van mij. En daar treedt God op op het moment dat Jacob eigenlijk in gevaar is. Ze ontmoeten elkaar wel die twee en spreken ergens een grenzen van. Oké okay, jij blijft daar, ik ga daar. En we vallen elkaar nooit meer lastig. Uh, dan hoeven we het ook niet uit te vechten. Dat is ongeveer de agreement die ze, waar ze toe komen. En dan gaat Jacob met heel, dat, heel, dat, heel die meute, zou ik bijna zeggen. Gaat hij onderweg terug naar het land waar hij zijn bestemming mag vinden. En dan vlak voor de grens, dan gaat hij toch weer bedenken: ja, hoe ga ik dit aanpakken? Nu ben ik er bijna en nu wordt het spannend. Want wat ga ik aantreffen? Ik heb mijn. Hoe, hoe, hoe hard haat Ezou mij nog? Um, en wat, waar is hij toe in staat? Hoeveel vrienden heeft hij inmiddels? Of heeft hij inmiddels een leger? Zou me niks verbazen met Ezo zijn achtergrond. Um, nou, weet je wat? Wat Jacob dan doet, is zijn uh, gezin en al zijn bezittingen in tweeën splitsen. De ene vrouw met kinderen die kant op, de andere vrouw met kinderen die kant op... en een stuk van de kudde en een stuk van het personeel... En als Esau nou ja, dan eentje tegenkomt, dan is die de klos en de andere heb ik dan nog. Dat is eigenlijk zelf zorgen voor uh, de verzekering of zo. En niet helemaal staan in wat God had gezegd. Ik ben met je, ga maar. En zijn idee was om op die manier Esau gunstig te stemmen. En zelf de boel in de hand te houden. En wat Jacob stuurt iedereen vooruit. Zijn vrouwen, zijn kinderen, euh, zijn, euh, zijn kuddes, zijn personeel. En iedereen gaat de rivier over die de grens was. En Jacob niet. Jacob is het dan toch nog... Ja, ik kan me wel voorstellen. Kom je na twintig jaar weer in het land van je broer en wat gaat hij, wat gaat hij doen? Jacob blijft aan de andere kant van de rivier. Nog een nacht heeft hij zich voorgenomen. De volgende dag gaat hij echt achter beide delen van zijn gezin aan. Het mooie is dat er dan God hem weer tegemoet komt. Wat er dan staat is dat hij een man met een hoofdletter tegenkomt. Die met hem een gevecht aangaat. En misschien is dat wel de worsteling die we soms wel eens hebben. Van ja, maar hier weet u zeker dat ik dit moet doen? Ik wil dit niet. Weet u zeker dat dit is wat ik moet doen? En dat kan soms echt een worsteling zijn. Wat hier gebeurt is dat Jacob en die man een hele nacht vechten. En worstelen. Een hele nacht lang. Ik weet niet, ik zou het niet volhouden. Maar blijkbaar was Jacob in de tussentijd wel zo sterk geworden. Zat ik mij te bedenken. In plaats van dat watje wat in de tent zat te koken vroeger. Hij was wel echt een sterke man geworden. Um, en uiteindelijk, um, wat er gebeurt, is dat Jacob tot God bidt en zegt: Ja, u zegt dat ik dit moet doen, maar. Ik help. Heel kort samengevat. En, en u heeft beloftes gedaan. Ja, nu wordt het de tijd om ze waar te maken, heer God, want anders dan weet ik het niet. Dat staat in Genesis 29 vers 12. Daar zegt Jacob aan het eind van een gebed wat hij doet naar God. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee. Dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Maar dan moet hij wel die rivieren over. En dan moet hij wel zijn grootste angst um, in de ogen zien. Uiteindelijk in die nacht, geen van beiden kan binnen. En die man met de hoofdletter die forceert het gevecht door Jacob zijn heup te kneuzen, staat er. Um, en um, vanaf die tijd staat er geschreven dat Jacob uh, altijd mank liep. En waarom dan? Nou ja, ik denk om altijd te aan herinneren dat God er altijd bij is. Dat kon hij nou echt nooit meer vergeten, met elke stap die hij zette. Maar hij wilde... De man niet laten gaan, ondanks dat hij een soort van geforceerd verslagen was. Hij wilde niet gaan zonder een zegen. Dat is wat Jacob van deze man eiste. En dan vraagt die man naar zijn naam. En dan moet Jacob zeggen: Ja, Jacob, je weet wel die bedrieger, die hielen lichter. Ik, ik heb nogal wat uitgevroten net weer. Ik heb ik ben midden in de nacht vertrokken bij mijn oom. En ik heb het idee dat omdat Jacob op dat moment eerlijk zegt... ik ben Jacob en dit is wat mijn naam betekent... dat hij een nieuwe zegen krijgt van God. Hij krijgt namelijk een nieuwe naam. Israël. En Israël betekent prins van God. En mogen God regeren. Wow. En hij mag met die nieuwe naam de rivier oversteken... En het land ingaan. Wat er dan gebeurt met Jacob is dat hij echt verandert in zijn doen en laten. Want hij, hij heeft die familie in twee kanten opgestuurd en wat hij doet, geen idee hoe hij dat mankend deed, maar hij heeft het gedaan, is uiteindelijk voor alle twee uit als eerste naar Esau. en zijn gezinnen achter hem. Hij gaat ineens voorop in plaats van dat hij helemaal achteraan zit. Als een nou, bijna lafhard. Ezo had 400 man bij zich. Ik kan me voorstellen dat het geen herders waren. Maar jagers en dat soort lieden. Want blijkbaar was er wel rumoer dat er een nogal grote kudde met uh, gevolgen uh, onderweg was. En wat er gebeurt is dat... Um... Ja, het is een best spannend moment, kan ik me voorstellen, na twintig jaar. Maar wat er gebeurt is dat Ezo naar hem toe gaat en... Jacob, die kiest voor de laagste plaats. Want hij buigt zich ter aarde voor Esau. En zeven keer. Om echt verzoening te vragen aan Esau. En wat Esau doet, is hem tegemoet komen en hem omarmen. Dit lijkt zo op wat er gebeurt in het verhaal van de verloren zoon. Dat als je terugkomt bij God, als je terugkomt... Um, dat God er is met zijn open armen. En Jacob en Ezo, die leven daarna in het land van hun vader en moeder. Gelukkig nog met hun vader en moeder. Die hebben ze nog jaren mee mogen maken. En Ezo, die bleef die jager en die strijder. En had inmiddels ook zijn eigen volk en eigen, uh, eigen mensen. En Jacob had nog steeds het talent om schapen te hoeden. En heeft vast dat overgedragen. Uh, ik kan me voorstellen dat hij af en toe ook nog wel een stoofpot maakte. Of dat ook heeft geleerd aan uh, anderen. En ze werden beiden beschreven als rijke mannen. In het beloofde, dan pas worden ze beschreven als rijke mannen. In het beloofde land van hun vader en hun grootvader. En hij gaat door het leven met de naam Israël. Prins van God. En wat er in die tijd staat beschreven is dat dan Jacob met regelmaat echt aandacht geeft aan God. In die tijd daarvoor staat het nooit beschreven, maar dan wel. Jacob gaat regelmatig terug. Hij maakt zijn gelofte waar. Die plek waar, u, waar ik u heb gezien in die droom. Ik kom om u te eren en ik kom om u te offeren. Gelukkig maar. Want ze hij denk ik, een probleempje met God. En voor ons. Wat, wat heeft God ons beloofd? Misschien wel bij herhaling. Of misschien wel het een op het ander op het volgende. Vijf, zes beloftes van Jacob: alles bij elkaar. Maar leeft u er ook in? Heb je je ervoor ingezet? Of heb je zelf je route gekozen? Heb je muren opgebouwd? Zoals het thema is dit van dit jaar. Ja, maar dit is wat ik kan. En uh, ja, dit is wat ik kan. En dit, 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 is, dit is het. God is groter. God zegt zoveel groter. En die kan zoveel meer ook door ons heen. Wat wij niet eens zouden bedenken. Hij kan het door ons heen. Maar hij kan het niet, zolang wij niet die worstelingen aan hem aangeven en zeggen, Heer, ik, ja, ik ben ook maar een Jacob, ik doe maar wat. Want wat God dan wil doen, is ons die nieuwe naam geven. Dat we als kinderen van de Allerhoogste mogen zijn. En het nieuwe land mogen betreden. En wat God vandaag zegt tegen ieder van ons, het is tijd om terug te keren, of het is tijd om te keren naar het land wat ik je beloofd heb. Niet meer twijfelen, maar neem de stap. Ik heb je een nieuwe naam gegeven. Je bent een kind van mij. Daarom vond ik het ook zo mooi dat het laatste nummer van, uh, van de setlist vanmorgen was. Uh, uh, ik ben een kind van God. In u weet ik wie ik ben. Het was het lied wat ik voor nu had uitgekozen, maar zo zie je hoe God dingen leidt. Want wij zijn een kind van de aller allerhoogste. Maar we leven er niet altijd naar. En het is makkelijk hè. Op zondag dan... Ja, dat neem ik me voor. Hè? En dan komt maandag. Heer, ik wil met mijn nieuwe naam gaan leven. En ik wil staan in die nieuwe naam. Ongeacht wat ik tegenkom. En als u denkt... Ja, maar dit was Jacob hè. Dat is Genesis. Dat is heel lang geleden. Of als u niet een heel duidelijk beeld of belofte heeft... Die u wel eens heeft gekregen voor uw eigen leven... Weet dan in ieder geval dit. In Jesaja 43 vers 7 staat. Ieder die genoemd is naar mijn naam. Die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Dat is wat God tegen u en mij zegt. En dat is niet niks. En zeg niet, nee dat is niet voor mij. Jawel, ieder. Ieder die genoemd is naar mijn naam. En, en ieder van u is genoemd naar Jezus naam. Maar dat is nog steeds het oude testament, hè? Ja. ja, dan Johannes 1, vers 12. Maar alle die hen aangenomen hebben... hun heeft haar macht gegeven kinderen van God te worden... namelijk die in zijn naam geloven. En u bent hier volgens mij allemaal vandaag omdat u zijn naam gelooft. En dan bent u een kind van de Allerhoogste... God heeft u die nieuwe naam gegeven. God heeft mij die nieuwe naam gegeven. En ik wil u vragen om tot God te komen en te vragen. Heer, ik wil die zegen over mijn leven. En ik wil instappen. En het is misschien iets wat ik niet gewend ben. Ik sta hier voor de eerste keer. Het is niet echt iets wat ik gewend ben. Maar als hij roept en als hij zegt, maar jij kan dit. Als hij zegt, ja maar broeder, u kunt uh, piano spelen. Dan kan je dat. Met hem. Als, 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 uh, als God zegt: Zuster, maar u kunt in de crèche zorgen voor de kinderen, want daar heeft u echt talent voor en geduld voor. Samen met hem kan u het. Dus bid God om wat Hij met uw leven van plan is. En niet alleen maar hier gewoon te zitten maar te bouwen aan zijn koninkrijk. Want het is, het is een levend lichaam waar we allemaal een deel van mogen, mogen doen. Maar ieder maakt zijn reis. En ik wil niet zeggen dat alles flits, flits uh, gedaan is. Hè. Bij, bij Jacob duurde dit uh, 60 jaar. Ja, zo lang hoeven we er dan ook niet over te doen. Hè? Maar het hoeft niet allemaal niet, niet aan nu. Maar als je niet instapt, ja, dan ga je ook de zegen niet meemaken. Dan ga je ook niet meemaken dat mensen zeggen... Ja, maar degene die daar gaat, weet je, die is zo gezegend. En hoe komt dat? Omdat hij samen met God gaat. Dat moet de getuigenis van uw leven zijn. Ik wil um, vragen of het lied zo wordt opgezet. En dat is um, de blessing. En ik wil uh, vragen of u het echt met uw hart wil uitzingen als een gebed. Dat de zegen die God heeft gegeven voor u geldt. En voor de generaties die na u komen. Want Hij heeft u een nieuwe naam gegeven. Amen.